0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 124 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי שעוסק במשחקי תפקידים. שמי הוא ערן אבירם. נעים מאוד, אורי ליפשיץ. ביחד אנחנו עוסקים מדי שבוע באיזשהו נושא, שאלות שאתם שולחים לנו במיילים, רעיונות שמעלים אורחים, ואז אנחנו מביאים אותם ומדברים איתם עליהם. והפעם על רעיון שהעלה בפניי אחד עידו פנסקי, לפני לדעתי שנתיים באיזשהו כנס שבו נפגשנו, והוא אמר, היי, hey, למה שלא תעשו פרק על שימוש ברנדומליות כמתניע עלילה? אמרתי, זה נשמע מעניין, בוא נעשה את זה מיד. עברו שנתיים, ועכשיו אורי ואני מתכנסים ודנים באקראיות כיוצרת רעיונות. אבל הפעם ננהל את הפודקאסט כולו
1: בסדרה של רעיונות, כאשר ערן יהיה בעד הרעיון <laughs> ואני <יהיה> נגד הרעיון. <laughs>
0: <laughs> האמת שאני חושב שזה רעיון נהדר, אבל אני משתמש באקראיות ברמה מאוד... נמוכה ונראה שאתה משתמש פה ברמה מאוד גבוהה ואני רוצה להסביר מה הכוונה אולי נמוך וגבוה זה לא העניין אבל אני כן חושב שיש כמה רמות שונות שבהן אקראיות יכולה להתערב ביצירת הסיפור שלנו. הרמה שאני <אח> אומר <אח> לגבוהה ואתה תתקן אותי לאיזה מושג בטח יותר טוב זה הקונספטואלית בניית דמויות בניית מערכה ליצור את הסיפור של היום. והרמה שאני קורא לה נמוכה, ואתה תתקן אותי עוד מעט אם חייה יותר טוב, זה הרמה של עכשיו, הגלגול הזה, הפעולה הזאתי, מה קורה כתגובה למה ששחקן אמר עכשיו, דברים כאלה. בשתיהם רנדומליות יכולה להיכנס, בשני המקומות האלה, ובשניהם היא מקדמת את העלילה איכשהו, אבל מא... אני חושב שמדובר פה בדברים שהם בעיקרון דומים, אבל כמובן פשוט ביישומים שונים של אותו קונספט.
1: אני מסכים, אתה מדבר על אקראיות כמתניע. ועל אקראיות כמוסיף עניין. נראה לי שזה רעיונות קצת יותר גדולים. אין לי רעיון עכשיו לעלילה שלי, מה, מה קורה עכשיו, לאן אני לוקח את הסיפור שלי, אני, אני צריך משהו שיתניע, שייתן לי רעיונות. או, לחילופין, עכשיו אנחנו באמצע משחק, ואני רוצה שיהיה יותר מעניין. איך אקראיות יכולה לעזור לי פה? אלה שני הרמות שאני רואה אותן בדרך כלל.
0: אז שאתה גיבור. דבר שני בוא נתחיל אה, לדון בעצם ברעיונות שונים אספנו איזה קבוצה של איזה אה, מספר דברים שונים שכל אחד מהם עוסק בדר... ברמה שונה של התנעת רעיונות ורק לפני כל זה אציין שעשינו פרק על השראה וקבלת השראה ואני חושב שהוא הקדמה טובה לפרק הזה באופן כללי דיברנו בו קצת על אקריות כיוצרת רעיונות אה, אז לכו תאזינו לו לפני שאתם מאזינים לפרק הזה ואנחנו נחכה.
1: אני רוצה להגיד, אני לפני כמה שנים הרצתי סדנת כתיבה שנמשכה במשך כחמש שנים, ובתחילת כל מפגש היינו עושים איזשהו תרגיל כתיבה. ואחרי כמה שנים פתאום אמרתי, היי, hey, בעצם אפשר לחלק את כל תרגילי הכתיבה שעשינו לשניים. יש את תרגילי הכתיבה שמטרתם הם לאנשים שקשה להם לכתוב, שאין להם רעיון, להעלות רעיונות. קראנו לזה Creative Spark, ניצוץ השרעתי. וזה מה שדיברת עליו לדעתי באקראיות ב- בגדול, אקראיות שמתניעה, אקראיות שמתחילה איזה שהם רעיונות שנותנים השראה לדברים גדולים. אני חושב שאולי הדוגמה הכי יפה לזה, זה אם אתה זוכר מהדורה הראשונה, שהיינו פשוט מגלגלים 3D6 לתכונות במערכים ודרקונים, ומה שהיה יוצא זה הדמות ששיחקת. אם יצא לך תבונה נמוכה, לא או חוכמה נמוכה, לא יכולת לשחק קוסם או כהן, כי אתה לא חכם מספיק. אז במובן מסוים, גלגול הקוביות היה ההשראה שלך לאיזה דמות אני הולך לשחק. גלגלתי דמות עם המון כוח, אני בחור מאוד חזק, טוב, אני אשחק לוחם. או ברברי כמובן, כי אני רוצה להגיע לתקוף 12. אבל הרעיון הוא שהקוביות של גלגול התכונות פה היו קטליזטור. לאיזה דמות אני אשחק אם אין לך רעיון.
0: סבבה, אז בוא תן לי להתחיל ברמה אחרת, במקום שבו כל הרעיון הזה התחיל אצלי. הקלפים של once upon a time. או וואו. בעברית כבר תורגם להיוהיה בהוצאת הקובייה, אני חושב. משחק קלפים מצוין, מאוד מעניין, שבו מספרים סיפור ביחד, את אותו הסיפור באמצעות קלפים, אבל זה עדיין משחק תחרותי, כל אחד מנסה להגיע לסוף. שלא. בתחילת המשחק כל אחד מקבל קלף ועליו רשום משפט הסוף של העלילה שאותו הוא אמור להגיד בתור המשפט האחרון ואתה מנסה להביא את העלילה לכך שתתאים לסוף הזה תוך כדי שאתה חייב להשתמש בקלפים שקיבלת בתחילת המשחק ומקבל תוך כדי המשחק. על כל קלף יש אלמנט כלשהו שבדרך כלל מוצאים בעלילות של סיפורי אגדה, דברים כמו אה, פיות, יער, מחושף.
1: נסיכה, קוסם, אה, מלך, מלכה, יער, גרזן, אגם, עופף, אה, הדבר הזה
0: יכול לדבר. וכן הלאה. אה, ובאמצעות הקלפים נוצר סיפור במהלך המשחק, אני חושב שזה מאוד נחמד. אפשר להשתמש בקלפים האלה כמובן, באופן הגס והפשוט ביותר, בתור השראה, אם ככה גם לעילה משלנו. לוקחים את הקלפים של היואיה, פורסים חמישה באופן הקרי על השולחן, ואומרים, אוקיי, איזה עלילה אני יכול למצוא, ליצור, מהדבר הזה. וכבר אני חושב, יש פה פוטנציאלית בסיס לכל הרפתקה. כל עוד מיישמים כמה מהרעיונות שכבר דיברנו עליהם בעבר, של איפה הקונפליקט, מה עושים השחקנים, ובמידה וצריך, במידה ואתה לא מוצא דרך... להפוך את זה לעשיר יותר, להוסיף עוד קשיים מלמעלה או מלמטה. אלה הם כל אלה נושאים שדיברנו עליהם בפרקים קודמים, ואני אתן גישור לפרקים שבאמת דיברנו עליהם. בהערות של הפרקים. טו 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 וזה נחמד ויפה, אבל אני רוצה לדבר דווקא על משחק אחרי שמשתמש בקלפים, ואני חושב שעושה את זה מאוד מעניין, כדי ליצור עלילה באופן אקראי, אבל שומר עוד יותר טוב מ- once upon a time על המבנה שלה. The quiet year. השנה השקטה mm-hmm. הוא משחק יצירת סיפורים שבו כולנו ביחד יוצרים את סיפורה של קהילה כלשהי במהלך השנה האחת השקטה שהייתה להם. אנחנו הקלטנו פרק שלם שבו אנחנו משחקים את המשחק הזה אז ניתן קישור גם לזה. הרעיון הוא שישנם קלפים אה, לכל עונה ובכל פעם שמגיע תורך אתה שולף קלף. והקלף הזה אומר משהו שצריך לקרות למשל אה, מישהו בקהילה נהרג. האם זה היה הרצח? האם זו הייתה תאונה? אתה מחליט ואתה צריך להסביר. זה יכול להיות גם משהו אחר לגמרי, כמו יש סימן חיובי לכך שמשהו טוב קורה. מהו? זה מאוד מאוד כללי. הנקודה היא שכל אחד בתורו חייב לשלוף קלף ולהכניס איכשהו לעלילה את מה שרשום על הקלף, שהם תמיד דברים בגדול כלליים, אבל תמיד עוסקים בקהילה, כי זה מה שהמשחק עוסק ו- בו.
1: ותמיד ו- מקדמים את הסיפור לכיוון זה או אחר. אם מישהו מת בקהילה ולמה זה, זה תמיד מוסיף, כן.
0: ובהתאם לעונות, בכך שלמשל במהלך הסתיו, שזה העונה אחת לפני האחרונה, החורף זו עונה אחרונה, דברים יהיו רעים וגרועים יותר. <אח> <אח> בתחילת עונת האביב, הקלפים עוזרים לבנות ולהקים. לא רק שזה מתאים מבחינה תמטית, זה גם מתאים למשחק, מאחר, ואתה רוצה שבתחילת המשחק יהיו הרבה דברים, שאחר כך אפשר יהיה להרוס. בזה עלילה עוסקת, זה בעצם הקטע של המשחק הזה.
1: אני, רוצ, אני רוצה לפתוח סוגריים פשוט הצידה לרגע, שלא קשור בכלום, אבל אחד מהדברים הכי יפים במשחק הזה, זה שאתה, לך את החבילה עם ארבעת הסטים, העונות השונות, ואתה מערבב אותם ככה באמת שכל האביב למעלה, כל ההמשכים ובסוף כל החורף. אבל מה שכן, אתה כן מערבב בתוך העונות, כך שאתה לא יודע מה יהיה הסדר, זה לא כמו קלפים רגילים שאתה יודע בדיוק איזה קלף ייצא אחרי איזה קלף. ואחד מהקלפים בעונת החורף הוא הקלף שמסיים את המשחק. רועי החורף הגיעו, המשחק נגמר. ואתה לא יודע איפה הוא יהיה בתוך חבילת החורף. כלומר, יכול להיות שיהיה לך עוד 12 סיבובים למשחק, והוא יהיה הקלף האחרון, יכול להיות שכבר בתחילת החורף המשחק נגמר, ועצם העובדה שיש פה אקראיות בנקודת הסיום, לדעתי יוצרת השפעה עצומה על המשחק.
0: נכון. מתח מאוד ברור לקראת הסוף, הפתעה, תמיד כשהוא מגיע כולם מופתעים. נכון. שזה חלק מהרעיון של העובדה שפתאום מגיע איזשהו כוח חיצוני. ואז אגב רק מחליטים מה היה הכוח החיצוני הזה, מי הם בעצם רועי הכפור.
1: כן, לא, אבל מה שרציתי להגיד עכשיו, לקשר את זה לפרק שלנו, זה ששימו לב שפה אנחנו מדברים הרבה על אקראיות, שהאקראיות הזאת יוצרת רעיונות. אבל זה מקרה שמעצם העובדה שהאקראיות קיימת, כבר מוסיף מתח ועניין במשחק. אם השחקנים יודעים שמשהו אקראי יקרה, זה כבר משפיע על המשחק כולו. אז לפעמים האקראיות לא צריכה ליצור רעיונות, הוא פשוט שהיא רעיון שקיים בתוך המערכה או המשחק שלכם.
0: חשוב לציין שזה משהו שאנחנו רואים ברמה הנמוכה, הפרטנית, כל הזמן, גלגול קובייה. כל גלגול קובייה הוא בדיוק זה, הרי, בעצם. בגלל זה יש שם קוביות, כדי שתהיה אקראיות לכל פעולה. ומה שאתה מציע זה להעלות את זה לרמה של, אני לא יודע אם המערכה או ההרפתקה, אבל הרמה הסיפורית הגבוהה של הסיכוי שפתאום משהו יקרה, או פתאום משהו יסתיים. מבלי שיש לנו שליטה בזה, זה באקראי, אגב גם, גם למנחה פוטנציאלית כמובן, וזה מאוד נחמד <אח> וזה מאוד מעניין.
1: שלא לדבר על רנדום אינקאונטרס, טבלת מפגשים אקראיים, זה ההגדרה שלה. התקלויות אקראיות, נכון, זה מפגש שמתרחש באופן אקראי, כדי להפוך את המשחק ליותר uh, לא צפוי. ואי לכך מוסיף מתח ועניין.
0: דיברנו גם על התקלויות עקריות והקדשנו להן שני פרקים שלמים פחות או יותר, אז ניתן לי כישורים גם לזה, ואני חושב שגם שם ציינו למשל משהו ששמעתי בפודקאסט אחר, בפודקאסט של הפי ג'ק. אחד החבר'ה שם ציין איך בהיתקלות אקראית לגמרי, קבוצה של סלייברס, uh, של נוגשי עבדים, התנפלו עליהם בזמן שהם ישנו בלילה. סתם, גלגל לראות האם יש היתקלות? יש. איזו היתקלות? נוגשי עבדים. למה? כי באזור הזה הם מסתובבים. ויצא שהם חטפו את הנסיכה שהייתה איתם, עם החבורה. וזה הפך את כל הכיוון של המערכה מאותו רגע. והוא אומר בתור מנחה שהוא מאוד שמח שזה קרה בתור התחלה כי הוא היה מוכן לכך שזה יקרה. ואם אתה מכניס את הכלויות הקראיות תהיה מוכן שזה יקרה בתור מנחה כמובן אחרת אל תכניס אותה מלכתחילה. וגם בגלל שזה הרגיש mm-hmm. מאוד אמיתי לשחקנים הם ידעו שזה אקראי וזה פשוט קרה. והם פשוט נאלצו להגיב, והם לקחו כל כך ברצינות את העניין הזה, שאפילו שאחרי שהצילו את הנסיכה, הלכו ורדפו אחרי כל נוגשי העבדים כדי לגמור להם את הצורה.
1: <laughs> <laughs> כי דברים שצומחים באופן אינטגרלי, אינהרנטי, סליחה, בתוך המשחק, הם הרבה יותר כיפיים מאשר דברים שנעשו מחוץ למשחק.
0: <laughs> אני רוצה לדבר עוד קצת על קלפים. לפני כמה שבועות שיחקתי משחק אינדי בשם פרוטוקול, שבו משתמשים בקלפים, קלפים רגילים לגמרי הפעם, קצת כמו קוביות, כדי לחולל דברים באקראי, במקרה הזה, את הסצנות שאותן משחקים. זהו משחק שמתרחש סצנה אחרי סצנה, וכל סצנה היא מסוג מסוים, ומתרחשת במקום מסוים. והדברים האלה נקבעים באמצעות שליפת קלפים. המספר והסוט, הצבע שלה, של הקלף. הם אומרים, למשל, זאת אומרת להיות סצנה... תיאורית, זאת אומרת, אתה השחקן ששחק כרגע מתאר מה קורה בה, זה יכול להיות כל דבר שהוא, והיא קורית למשל במחסן עתיק. או זה יכול להיות סצנה אמ, דיאלוג בין שתי דמויות כלשהן, אתה השחקן שפועל כרגע בוחר איזה שתי דמויות, מבין אלה שיושבות מסביב לשולחן, וזה קורה למשל בנקודת אמ, מבדק, כי זה הכל היה, המשחק הספציפי ההוא התרחש ב... אמ, גרמניה המערבית או המזרחית אני לא זוכר בשנת 1960 משהו כזה בין כותבי מדע בדיוני של אותה תקופה. סופרי מדע <laughs> בדיוני שמנסים לכתוב כנגד המשטר או כל הדברים כאלה. היה מאוד מאוד נחמד והרשימה כמובן טעמה לזה לחלוטין. זאת אומרת סוגי הסצנות לא כי סוגי הסצנות הן אותו דבר בכל משחק של פרוטוקול כי זה פשוט הסוגים של סצנות שאפשר לשחק בפרוטוקול. אבל איפה משחקים אותן זה רשימה מאוד, מאוד חשובה, משתנה. בין כל פלייסט של פרוטוקול ויש איזה 25 פלייסטים כאלה ניתן קישור לרכישה שלהם בדריי איפה רפי ג'י. זה מנגנון מאוד מעניין אני חושב ומאוד okay. ישים במשחק תפקידים. אם אתה משחק משחק עירוני ואתה עושה אותו אופן אנדד כזה זאת אומרת למשל משחק חקירה בעיר ואתה לא כך בטוח איפה יש הסצנה הבאה איפה קורה משהו מעניין הדבר הבא. אז תשתמש למה שלא לך איזושהי רשימה של מקומות מעניינים בעיר. לגלגל באקראי מתוכם, ואולי גם סוג הסצנה, לאו דווקא דיאלוג וכאלה, אבל משהו כמו סצנת מרדף, סצנת מתח, סצנת רגיעה, משהו שאתה, שיכול להכניס לך עניין כלשהו בעלילה ויגרום לך לחשוב, אתה אף פעם לא מחויב בתור מנחה למה שרשום שם, כן, יצא לך סצנת רגיעה, אבל אתה מרגיש שעכשיו צריך להיות משהו מותח, אז ישתמש במה שיצא לך בתור השראה, לאו דווקא בתור אמירה משמיים.
1: בהחלט זה גם, אם אתם לא רוצים ללכת לכל ה-Ellaboration של העניין הזה, אתם יכולים פשוט להשתמש בשיטת ה-intervals של uh, Savage World. בדיוק. שהיא נהדרת לדברים האלה, אתה פשוט שולף קלף מחבילת קלפים, ולפי uh, מה שיש על הקלף, אתה צריך לספר סיפור מעבר של הדמות שלך, אבל זה לא חייב להיות סיפור מעבר של הדמות שלך, זה יכול להיות, אתה בתור מנחה, מה הולך לקרות עכשיו.
0: אני מאוד אוהב את זה דווקא כאקראיות עלילתית של דמויות, אם כי אולי זה בעצם לא עלילתית, אבל זה כן אקראיות של, של שחקנים, זה מכניקת אקראיות שבניגוד לכל מה שאמרנו עד עכשיו פונה לגמרי לשחקנים, אם כי היא לא מקדמת את, את העלילה בדיוק, היא עוזרת לבנות אה, רקע, שזה סבבה, זה נהדר, אבל זה... אני, לא חוש... אני, אני עוד לא מצאתי אה, מכניקה שעוזרת לשחקנים להיות מתניעי העלילה, מלבד הנקודה הבאה שאני רוצה להעלות. Oh. Oh. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אייקונים זה כינוי לכל גוף גדול בעולם הערכה שלך. במקרה של עידן ה-13 מדובר בדמויות של ממש, אבל כל דמות היא גם גוף, כל הגוף שעומד מאחוריו. למשל, יש את הכוהנת, אבל היא מייצגת גם את הכנסייה בעצם, ואת כל הכוהנים בכל מקום, באיזשהו מקום ששייכים לכנסייה הזאת, ובכלל את כל האמונה באלים, ואת כל הדברים האלה. בגלל זה היא אייקון, והיא לא רק דמות, לא רק דבש. השחקנים מקבלים אמ, אמירה קושי בכך שאומרים למי הדמות שלהם משויכת או עם מי היא רבה זאת אומרת איזה מערכת יחסים יש בין הדמות שלהם לבין האייקונים והאופן שבו עידן השלוש עשרה מכניסה אקראיות עלילתית זה שבתחילת כל מפגש מגלגלים את הקוביות האייקונים זה נקרא לכל אחד ואחד מהאייקונים שלך למשל אם לי יש קשר אייקון עם מלך האלמתים הליצ'קינג וקשר אייקון עם הכוהנת יכולים להיות לי יש לי שלושה אני מגלגל קוביות, ואם יצא שש, זה קוביות של קוב שש רגילות, אם יצא שש, אז הקשר הזה יבוא לעזרתי איכשהו. עכשיו, הקשר, בקשר עצמו מוגדרים, הוא אה, הפכפך, סוער, בלאגן, אהבה, וואטאבר. בוא נגיד, בוא נעשה את זה מעניין, בוא נגיד שיש לי קשר סוער גם עם הכוהנת וגם עם הליץ' אה, ה- קינג. אה, שניהם לא אוהבים אותי. ויצא לי שש בשניהם. אני מרוויח משהו מהקשר הזה. מה? איך? איך זה משולב בתוך המפגש הספציפי הזה שבו זה אמור לקרות? לא יודע, אבל גם השחקן וגם המנחה מוזמנים עכשיו למצוא דרך לשלב את זה. זה אגב מעניין קצת יותר אם יצא חמש, כי אם יצא חמש, אז זה משתלב באופן שאני אומנם מרוויח ממנו, אבל גם יש סיבוך כלשהו. וזה עוד יותר מעניין.
1: כן, סיבוכים זה תמיד מעניין.
0: בדיוק. הבאסה היא מה קורה אם יצא בין אחד לארבע, כי אז לא קרה כלום. אבל זה בסדר כי יש... לא יודע מה, ארבע דמות בחבורה, לכל אחת יש שלושה יחסי אייקון, אז אתה לא רוצה שהכל יבוא לידי ביטוי כל פעם, כל הזמן. יש מנגנון מאוד דומה בשיטת משחק של מלחמת הכוכבים עכשיו, בכל אחת מהשלוש יש איזשהו מנגנון שגורם לכך שבתחילת המפגש, כל מפגש, אתה מגלגל כדי לראות מה מהרקע של איזה מהדמויות בא לידי ביטוי במפגש הזה. ב-edge of the empire זה ה-obligation שלך ואתה מגלגל בטבלת ה-obligation החבורתית שכוללת את ה-obligations, את החובות, את המחויבויות של כל הדמויות כדי לראות מי מכם הפעם עומד באיזושהי צורה לדפוק אותנו. למשל, אה, <אח> יצא אורי, ולאורי יש מחויבות לאיזשהו האט, וההאט הזה רודף אחריו, אז במפגש הזה יבואו כנראה סקרי חרב של ההאט הזה וירדפו אחרינו בגלל שאורי כאן. במפגש הבא זה יהיה זה דרך אחרי.
1: מעניינת, כי, כי מה שנוצר פה זה גם דרך למנחה להכניס הוקים של הדמויות, וגם דרך לשחקן להביא לידי ביטוי את הרקע של הדמות שלו.
0: בדיוק, בשתי השיטות האלה השחקן אומר כבר ביצירת הדמות, וגם אחר כך, כי שני הדברים האלה מתעדכנים תוך כדי משחק, בשתי השיטות, אומר מה הוא מעניין אותו, מה הוא רוצה שיקרה, איזה קשר הוא רוצה לעולם. ואז באופן אקראי, ואני חושב שזה הקטע החזק כאן, המנחה מגלגל, האמת שהשחקן מגלגל בחלק מהמקרים, בתחילת כל מפגש, ואז רואים האם הקשר לעולם הזה בא ליד הביטוי עכשיו, ואולי גם עד כמה או איך. אז זה מגניב. ואני רוצה לעבור לנושא... לשחק
1: אג' אוף דה אמפייר.
0: כן, ואני רוצה לעבור לנושא קצת הפוך. ולחזור למשהו שאתה אמרת בהתחלה, איך שבמבוכים ודרקונים המקורי, האקראיות של גלגול הקוביות גרמה לנו אה, לאלץ, אילצה אותנו לשחק דמות כלשהי, ובכך, ובכן, באופן חיובי נתנה לנו השראה, באופן שלילי דפקה לנו את הדמות שרצינו לשחק פוטנציאלית. Mm-hmm. אה, DCC RPG מנסה לפתור את הבעיה הזאת. DCC דאג'נט קרול קראטיקס. השיטה הנהדרת אה, עושה את אותו דבר כמו מבוכים ודרקונים, אתה מגלגל באקראי. הכל לדמות שלך מה היה המקצוע היומיומי שלו כמובן כל התכונות שלו איזה גזע הוא כל הדברים האלה מגולגלים לו באקראי לגמרי עוד אין לו מקצוע כולן דמות דרגה 0 ואז וזה מה שחשוב אתה מקבל 4 כאלה. וזה בגלל שאקראיות רובן
1: ימותו
0: <laughs> בדיוק רובן ימותו כן. שמעבירים אותן דרך מה שנקרא המסננת אבל. מה שחשוב כאן זה שיש לך מבחר כדי למנוע מהאקראיות לדפוק אותנו. במקומות קודמים היה איפשהו בדרך כלל מקום למנחה להגיד איך לפרש את האקראיות, איך ליישם את האקראיות. כשאתה מקבל עליו דמות ויש עליו תכונות, אין מקום לפרשנות, זה התכונות שלך. אז זאת אקראיות שיש לה פוטנציאל לזמבר לך את המשחק שאתה רוצה לשחק. אז פשוט נותנים לך ארבע. ושלוש <laughs> מן ימותו בהפתקה הראשונה, זה הרעיון, ככה זה, זה אמור לפעול, ואחת תישאר לך, והם עושים משהו. ואז תמות
1: בהרפתקה שאחרי ברור, זה, כמובן, ככה דאנצ'ן קול קלאסיק ללא עובד.
0: ספק, אבל, וזה מה שחשוב פה, המסננת הזאת היא גם עוזרת לך להרגיש שייכות רבה יותר לדמות הזאת, ולהיות מקושר יותר אליה, אני ראיתי את זה בפעולה, זה מדהים. דמות שאתה אומר לעצמך, בוא'נה, אני בחיים לומד לשחק אותה, אחרי שהיא שורדת את המסננת, אתה אומר בואנה, זה גיבור, אני רוצה לשחק אותו, אפילו שהוא תכונות מצ'וקמקות ומכובנות וכן הלאה. אבל זה נורא נורא חשוב שכל השיטה כולה תתמוך בזה, ולשמחתנו DCC אכן כולה תומכת בזה. אז יופי.
1: אני חייב להגיד גם שזה דרך מדהימה ליצור קשר בין שחקן לדמות. ברמה הפשוטה שהיו ארבע דמויות ואחת מהן שרדה, עכשיו זה לא שאחת מהן שרדה, אנחנו לא מסתכלים על זה נכון, שיחקת ארבע דמויות. ורק אחד מהם הצליח לשרוד, הוא הגיבור של הקבוצה, הוא ה- האחד שחזר הביתה, הוא... יש לו כבר היסטוריה, אתה התחברת אליו. זה כל כך הרבה דברים המסננת הזאת עושה לך, שזה... כל הכבוד להם.
0: בדיוק, ולכן אני גם מתייחס לזה כאקראיות ש- שמקדמת עלילה, כי זאתי אקראיות, יצירת הדמות, ובאיזשהו מקום איזה דמות צרדה זה גם כן של אקראיות, כי זה בהחלט לא אה, 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 עד כמה חזקות ומיומנויות היו. אה, האקריות הזאת היא הובילה לכך שאתה יוצא משם עם דמות שאכפת לך ממנה ואולי כבר עם עלילה בשבילה, זה, זה מאוד מעניין. הדבר האחרון אני חושב שאני רוצה לציין לגבי כל זה, זה הרמה הכי הכי נמוכה או פרטנית או וואטאבר, שולחנית נקרא לזה, של אקריות מקדמת עלילה וזה אה, הקוביות האקראיות של שיטת סטאר Uh, היללנו Ooh. את אג'וס דה אמפייר לדעתי מאז היום הראשון של הפודקאסט וזאתי הסיבה העיקרית. אני עכשיו משחק וורהמר, פנטזי רולפליי, מהדורה שלישית, שזה השיטה שעליה מבוססות שיטות סטאר החדשות. ולאחרונה uh, דרך אגב אורי קניתי את uh, ערכת ההתחלה של פורס אנד דסטיני, השיטה Ooh. החדשה של ביותר שעוסקת בג'די וכן הלאה ואני מאוד צריכה להריץ אותה ונראה איך זה עובד. והקטע איתן, כמו שהסברנו בעבר, ונתייחס לזה כרגע, זה שכל גלגול פוטנציאלית יכול, אני לא יודע אם בדיוק לדחוף את כל העלילה לכיוון אחר, אבל בוודאי להשפיע באופן מהותי על העלילה כרגע. כל גלגול, אפילו גלגול של כאילו אנחנו מסתובבים ביחד עם כרכרת דואר, ויש עוד עדים פוטנציאלית, ואנחנו מגלגלים לאבחנה כדי לראות אם נבחנו במשהו באזור, הגלגול הזה יכול להשפיע באופן מהותי. על איך דברים מתקדמים מכאן, לא לנצח, אבל לדקה הקרובה אולי. וזה בגלל שבכל גלגול, מעבר להאם הצלחתי נכשלתי, יש הם, רצף נוסף, סולם נוסף של עד כמה דברים חיוביים ושליליים קורים בנוסף, ומעל הכל יש את הפוטנציאל לגלגל טריומף או דיספר, או בוורהמר הם נקראים הם, כוכב סיגמר וכוכב תוהו, שאומרים וואו, רע או וואו טוב. ושוב, זה מקום שבו המנחה והשחקנים אה, מפרשים ביחד מה זה אומר, והפרשנות הזאת הזה, זה הכיף הענק. זה, ת, תמיד, תמיד קורה איזשהו משהו כיפי.
1: קודם כל, בוא לא נגיד משהו כיפי. הקוביות האלה יוצרות את זה שכל פעם יקרה משהו מעניין. הרבה פעמים הוא מאוד לא כיפי. <laughs> בסדר גמור. אבל, אבל, אבל זה טוב. זה גם מה שנפלא בשיטות החדשות. זה, באמת, אני, אני עושה הפרדה בין הדברים האלה. יש שיטות שבהם הגלגול של הקומייה אומר אם הצלחת או לא הצלחת, או עד כמה הצלחת, שזה רמה, לדעתי, קצת מעל. כלומר, במהפכים ודרקונים אין הבדל, אם, אם הייתי צריך לגלגל מול מספר מטרה של 17, אין הבדל בין 18, 19 או 28. וזה לדעתי מאז ומתמיד היה פספוס. חוץ מאחד טיווי ועשרים טיווי, אין דברים מאוד מעניינים שקורים. בגלל זה ב-edge of the empire, כשיש לך, בלי קשר להצלחת או לא הצלחת, הקוביות גם עונות על השאלה, האם קרה משהו טוב או רע בנוסף. כן. או בשיטות אחרות, כמו, קצת כמו פייט, קצת כמו סאביג' um, וורד, שהם הלכו חצי צעד קדימה ואמרו, אוקיי, כשאתה מצליח מעל מספר המטרה שלך ב-X, זה עוד משהו. יש לך, איך קוראים לזה בסאביג' וורד? שיפטים.
0: שיפט? בחיי yeah. ברח לי. שיפט? שיפט.
1: שיפט? בואו נוריד את זה בעריכה ונגיד שקוראים לזה שיפט. או לחלופין נגיד עכשיו את כל השמות של הצלחות שאנחנו מכירים, <laughs> ואז תערוך פנימה אחד מהם. שיפט, בניז, סקסס וויד סטייל. אני בטוח שזה מתחיל עם אקסטרא אורדינרי. בפייט בכל מקרה קוראים לזה סקסס וויד סטייל. סבבה. וזה משהו שמגניב, כי זה לא רק נותן לך איזשהו קנה מידה ל... הצלחתי, אלא הצלחתי וקרה משהו ממש ממש מגניב, או לחיפין הצלחתי וקרה משהו ממש ממש נוראי, שזה שוב האקראיות שנוצרת על ידי גלגול הקובייה נותנת לך רעיונות נוספים לאיך לקדם את המשחק ומה לעשות שיהיה מעניין. בסדר. עכשיו, לדעתי מילת המפתח פה, אנחנו דיברנו על הרבה דברים שמנחים יכולים לעשות והרבה שחקנים מקשיבים ואומרים, או, זה מעניין, אני, אני מקווה שהמנחה שלי מקשיב לפודקאסט הזה, <laughs> למה אני מדבר ככה פתאום? אבל לדעתי, מה שצריך באמת לקרות זה ששחקנים, שאתם תיקחו יוזמה פה, תיקחו אתם גלגולים אקראיים לאלמנטים, כשאתם יוצרים דמות, כששואלים אתכם שאלה, כשאתם חושבים על דברים. אני בתור מנחה נורא אוהב להוסיף גלגולים אקראיים לאיזה מקום נכנסתם, מה התכונות של המקום או של דמויות אחרות, דב"שים. כקוריוס הכרתי מנחה פעם שהייתה יוצרת דב"שים מספריית הספאם שלה. באמצע משחק היינו צריכים לפגוש מישהו, היא הייתה אומרת, ah, אה סבבה, מסתכלת במחשב ומסתכלת על מייל כלשהו מספריית הספאם שלה ויוצרת מזה דמות. אני לפעמים לוקח את זה אפילו צעד קדימה, ולוקח מהספם עוד פרטים. נניח את ג'נט מיסוקוביץ', שהיא מומחית מחשבים, דיקסי ווטרס, שהיא רק רוצה מישהו שיבין אותה, ורוזלין, ש-Just want a little fun.
0: אתה המצאת את זה עכשיו? כאילו, על בסיס לפני הפרק?
1: כן, למען האמת, שלושת הדמויות האלה הם שלושת הדברים האחרונים שקיבלתי בספריית הספאם שלי. מגניב, בסדר גמור. ג'נט מיסוקוביץ', היא uh, כתבה משהו על ג'אווה, שהיא שפת תכנות. דיקסי ווטרס אמרה, I looking for understanding, כי האנגלית של ספאם היא מצוינת, ורוזלין ציטטה את השיר הידוע, Girls Just Wanna Have Fun. אין סוף השראה. אגב, לי יש בעיה מאוד קשה, כי אני, אני מוריד קמפיינים ארוכים, ואני משחק עם... כמה אנשים שמשחקים איתי כבר שנים, אז הם הרבה פעמים מכירים את השטיקים שלי ואת השיטות שלי ומה אני עושה. אז מה שאני עושה, אני עושה גלגולים אקראיים כדי לקבל השראה, כדי שהם לא יוכלו לצפות את מה שמגיע, כדי שיהיה מעניין.
0: בזמן המשחק עצמו? גם. אוקיי.
1: Okay. כי הם מכירים, הם יודעים שאם נכנסים לחדר ויש פה חבית ושני ארגזים ודלת, אז הדלת ממולכדת. וכל המכלים מסביב הם אקראיים, כי אני... אתה יודע. אני לא אוהב מכלים, אני אוהב uh, כניסות ויציאות, סלט, אני מול. טיפוס כזה. אז אני מגלגל באקראי איפה המלכודת נמצאת, כדי שהם לא יוכלו לנחש.
0: זה רעיון ממש נחמד. כדי להתגבר על אה, המניירות שלך כמנחה, אתה נותן לקוביות לגלגל בשבילך, אבל איך אתה מגלגל את זה בהקרא? יש לך טבלה מראש או שפשוט תאמר לעצמך, איך שהם נכנסים לחדר, טוב בוא נגיד אה, זה הקופסה הזאת זה 1-2, מדד הזה 3-4, ואתה פשוט מגלגל באותו רגע לעצמך כאילו בראש ככה עם איזה קובייה. אני
1: תכף אגיד את זה, כי זה רעיון שאמרתי כבר הרבה פעמים, ומבחינתי אני אגיד אותו כל פשוט לקחת את השחקנים ולהשתמש בהם כמייצרי רעיונות אקראיים. אני, כשאני מתחיל סצנה, אני אומר, טוב, הנה החדר, אבנר, מה יש בחדר? והוא יגיד לי קופסה. ליאת, מה יש בחדר? והיא תגיד לי, אה, יש צמח מטפס מהתקרה. מה, מה, מה יש בחדר? אה, יש פה על הרצפה בור לא חפור. אה, רותם, מה יש בחדר? אה, יש סימן מיסטי על הקיר.
0: כן, זה מעולה, אני מת על זה.
1: א', זה מגניב, כי זה אקראי לחלוטין. ואם זה לא מתחבר לעלילה, זה בסדר, לא הכל חייב להתחבר לעלילה. וזה שמישהו חפר שם בור, זה יכול להיות סתם נווד שנכנס לשם. אבל אני אגלגל עכשיו, אחד תקופה רבה, ואחד מאלה יהיה ממולכד. <laughs> או אם אני רוצה להיות מגניב, אני אוסיף את הדלת כניסה, דלת יציאה ועוד משהו אקראי, כי אני אוהב להוסיף דברים. ו... אז אני אגלגל 1 קוף 7, ו-8 כמובן אומר, גלגל פעמיים בטבלה זאת, ושניהם
0: או לבחירת המנחה, לא, לא לבחירת המנחה, בדיוק מזה אנחנו מתחלקים. כן, 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 אני לא יודע למה זה רשום ככה, בכל טבלה. בסוף, כן, גלגל פעמיים, או לבחירת המנחה. אבל המנחה יכול לבחור בכל מקרה. מה, אני צריך טבלה שתגיד לי שאני יכול לבחור? תודה.
1: לא, במבחינות דרקונים, מהדורה הראשונה, המנחה לא יכול
0: לבחר. נו, זה גילגל
1: אבל זה, זה מגניב, אבל מה אם גם לכם וגם לשחקנים אין רעיונות? או שאתה בכלל בשלב ראשוני, אתה רק כותב את העלילה. או שאתה רק כותב את ההיסטוריה של הדמות שלך. אני מאוד אוהב, קודם כל, לקחת כטמפלייטים דמויות מכל מיני עולמות, סדרות ומשחקים, לדוג דמויות מעניינות, ואז פשוט, על התבנית הזאת, ליצור משהו שמתאים יותר לעולם שלי. שזה יכול להיות, אוקיי, אני... נראה לי מגניב uh, בבא פט כי הוא צייד ראשים סטאר וורז, נראה לי מגניב uh, הדמות של צ'הירו מהמסע המופלא של מיאזקי, uh, ונראה לי מגניב הטייס uh, uh, מפיירפליי ווש, mm. שזה שלושת הדמויות הכי אקראיות שהצלחתי לחשוב עליהן ביחד. אז מה, איך אני, ועכשיו לנסות לחבר אותם לסיפור, אוקיי, יש לי uh, ילדה קטנה, אולי היא אומצה על ידי הטייס, ושניהם ביחד פגשו, אני לא זוכר מה הייתה הדמות השלישית שאמרתי, אותה ויצאו להרפתקה בעקבות זה. ועכשיו אני מוסיף את הדברים מההיסטוריה של כל אחד ונוצר לי הרפתקה.
0: אה <אנכמל>, נחמד, אתה בעצם דג לא רק את הדמויות אלא את כל הסביבה שלהן. וככה אתה יכול להשתמש בוואטאבר, האויבים שלהם, הכוחות הקסומים שיש בסביבה, וואטאבר.
1: כן, אבל עכשיו אני, ברגע שזה קרה, אני כמובן מתנתק מכל מה שהיה, אני לא לוקח איתי, זה לא באמת ווש מפרייר פריירים לזה. אלא פשוט כדמות אייקונית רעיונית שנותנת לי השראה.
0: ברור, אבל למשל, ביקום של פיירפליי, אה, עם ווש, אחד האויבים הכי מוזרים ומעניינים זה הריברס, מין סוג של ברברים מטורפים כאלה, שיש להם אה, ספינות חלל מטורפות. אז אפשר לקחת אותם בתור סוג של אויבים ככה שבא מולם, רודף אחריהם, צריך להתגבר עליו, משהו כזה.
1: אה, בדיוק. ומה שיותר מעניין פה, זה הקשר. בין הדמויות האקראיות. כי האלמנטים עצמם בסדר, אז אני לוקח אלמנט מפה, אלמנט מפה, אלמנט מפה, אלמנט מפה דאגתי אותם ויש לי עילה, אבל לא, מה שמעניין פה הוא לחשוב על, יש לי את ווש ויש לי את ילדה קטנה בת 12, שלא יודע, יכולה לעבור לעולמות רפאים. למה הם ביחד? מה קרה? זה מסוג הדברים שיוצרים עולם יותר מעניין. האינטראקציה בין דברים יותר מאשר הדברים עצמם. בסדר, בגלל גמור. זה, סתם לקחת דברים אקראיים. זה לא ייצור לך הרפתקה נהדרת, לקחת דברים אקראיים וליצור קשרים ביניהם יעשה משהו אמיתי יותר.
0: בדיוק, עניין הקשרים, אני חושב שזה מה שאולי באמת לא הבלטתי כמו שצריך מהרגע הראשון, אבל זה, that's the thing, זה הקטע בייקונים, זה הקטע עם הקלפים של um, once upon a time, איך הדברים מתחברים זה לזה, ואני חושב שחבל שנרחיב על זה כאן, דיברנו על זה לא מעט בפרק על הרצת משחקים דיפלומטיים ודברים כאלה, איך מחברים בין x ל-y ל-z, אז לכו תקשיבו גם לו.
1: לא. ושוב, אם שמעתם אותו לפני הרבה זמן. דברים ברמה היותר קטנה, אני נניח נורא אוהב להריץ משחק, לקחת חבילה סגורה של מיניאטורות, היות והן רנדומליות לחלוטין, לפתוח אותן בתח... בתחילת המשחק, וזה המיני... זה, זה היצורים שיהיו במבוך. <laughs> נכבד. עשיתי את זה כמה פעמים, אני, אני מאוד אוהב את זה. אם לא, אפשר פשוט לקחת קלפים של מיניאטורות, לערבב ולשלוף כמה. Um, אני נורא אוהב את הדברים האלה, אני, אני אוהב להגביל את עצמי, אני אוהב לבוא לשולחן ולדעת שאני לא יודע מה המשחק שאני הולך להריץ או מי ייקח בו חלק מבחינת הדמויות או האזור.
0: אני רוצה לציין כאן לטובה, אם אין לכם מיני תאורות או קלפים או וואטאבר, יש לא מעט מחוללים אקראיים באינטרנט. השניים שאני הכי אוהב זה Kertic Shining ו-Savent Sanctum. ויש בהם אוסף רב של דברים שאפשר להגריל באחד מהם אגב כמובן אפשר להגריל מפלצות באקראי אבל אפשר להגריל דוושים אפשר להגריל אה, עלילות שלמות של הרפתקאות אפשר להגריל שמות של פונדקים וואטאבר. קחו איזה מהם שנראה מעניין לאו דווקא הדבר הספציפי שאתם מחפשים תגרילו תראו מה קורה ותשתמשו אה, בזה בתור מה שאורי הרגע אמר המבנה אה, שמפתיע גם אתכם ואתם יכולים להשתמש בו כדי לא יודע מה ליצור משהו לא יהיה הרפתקה נעימה
1: כן, אני, אני חייב להדגיש משהו, תסתכלו על שם הפרק. שם הפרק זה לא איך ליצור דברים באקראי, זה אקראיות יוצרת רעיונות. זה לא חסר לי מפלצת עכשיו, אני אגלגל באקראי מפלצת. זה, היי, hey, אין לי רעיון מגניב למפלצת. אני אגלגל באקראי מפלצת כדי שהמפלצת שיצאה תיתן לי השראה, תיצור לי רעיונות חדשים. אז אני נניח במקרים כאלה, המקרה הכי בנאלי, אוקיי, אני מריץ משחק ואני צריך מפלצת, אני לא, כלומר, <laughs> אני כן, כי כן, אני אוהב את זה, אני לא אפתח את הספר ואגיד, אה, ah, אוקיי, עכביש ענק. מה שאני אעשה זה אני אפתח את הספר, אגיד, עכביש ענק, יסגור את הספר, יפתח אותו שוב באקראי באיזשהו עמוד, יגיד, באגבייר, יגיד, אוקיי, איזה מפלצת היא שילוב של שניהם שיהיה מעניין. <laughs> כן, האם זה באגבר עם ראש של עכביש? האם זה עכביש שאכל באגבר ועכשיו יש לו את המוח של באגבר? האם זה באגבר עם חיית מחמד של עכביש? האם זה עכביש עם חיית מחמד של באגבר? האם זה עכביש שהוא על הראש של באגבר ושולט בפעולות שלו באמצעות מנטל קונטרול? כל הדברים האלה הם מעניינים כי הם קשר בין דברים, הם לא הדברים עצמם. וכמובן הרעיון האחרון שלי, אני הזכרתי גם בעבר את מגדל הפזמון, ההרפתקה שכתבתי לביגור וחילקנו אותה, ופשוט תבחרו, זה גם דרך טובה להתגבר על כל מחסום כתיבה או בעיה רעיונית. תבחרו משורר או להקה או יוצר שאתם אוהבים. אני, אני במקרה הזה לקחתי את לאונרד כהן. תערכו רשימה של השירים שלהם. כל הכותרות של השירים שלהם. אני מניח שאתם תכירו את רובם, כי זה משורר או להקה שאתם אוהבים. עכשיו, על כל שיר תיצרו משהו מהכותרת או מהמוזיקה או מהפיל. שוב, זה לא מה שהשיר מתאר. אתם יכולים ליצור דמות או חדר במבוא או מפלצת או תחושה מסוימת שאתם רוצים שיהיה. עכשיו פשוט קחו את כל האלמנטים האלה ותחברו אותם ביחד לסיפור. יש לי פה חדר מטבח נטוש ויש לי פה שדים מהעבר שרודפים אותי ויש לי פה עצב רב. אז הנה, זה חדר מטבח נטוש שיש בו שד פיזי שרודף את הדמויות באמצעות דברים שהם עשו בעבר. יכול לקרוא את מחשבותיהם ולגרום להם נזק מחשבתי פסיקוטי פס- באמצעות זה. ויש לכם חדר מעניין. עכשיו, אני לפעמים, כשאני מריץ משחק, אני פשוט אדפיס את רשימת ה- השירים הללו. יתיישב וכל פעם שייכנסו לאירוע חדש אני אסתכל ויקח השראה מהשיר הבא ברשימה.
0: זה לא מה שאני הייתי עושה, אבל, אבל זכותך <מאת> להיות מרחה מוזר. הייתי עושה את זה מראש, זאת אומרת, מה שאתה מתאר כאן זה משהו שאני, אם הייתי משתמש בו, הייתי משתמש בו לפני מפגש, לא במהלך מפגש, אבל אולי זה בגלל שאני גם פחות באופן כאילו מתחבר למוזיקה כמשהו כזה, אז אל תקשיב לשום דבר שאני אומר בכל מקרה.
1: לא, זה גם נקודה טובה, אקראיות, כמו שאמרנו קודם, יכולה לבוא קודם לקריאייטיב ספארק שגורם לך לכתוב את ההרפתקה, יכולה לבוא תוך כדי בשביל מה שקורה מיד עכשיו, להפוך את זה ליותר מעניין. ברור שחלק מהאנשים יותר נוחים בקצה הזה של הסקאלה, חלק מהאנשים יותר נוח להם בקצה השני של הסקאלה. בדיוק כמו עם, אתה יודע, ג'לי בתאם תות, יש אנשים שבכיוון הזה יש אנשים שלא.
0: ועם הנקודה המצוינת הזאתי, אנחנו נסיים את הנושא. אני מקווה שמצאתם משהו מבין כל הרעיונות שלנו כאן לגבי דרכים להשתמש באקראיות כדי לקדם את העלילה שלכם, תהיה אשר תהיה, באיזו רמה שלא תהיה. אה, כמו כן, שלחו לי בבקשה רעיונות לאיך להגיד במקום גדול וקטן, רמה גבוהה, רמה נמוכה, אין, חייב להיות כאן איזשהו שם יותר טוב לזה. אה, והוא פשוט ברח לי לגמרי. אה, גם עדימטרופי.סיון.אייל, תודה רבה, אנא
1: אפשר גם uh, לפנות אלינו בפייסבוק זה הרבה יותר קל מאשר לכתוב מייל.
0: אתה ממש צודק זה אם לאנשים יש פייסבוק לא לכולם יש אני יודע אבל זה נכון זה המצב. אפשר לפתוח נושא בקבוצת נגודת ניסיון ששם אנחנו יכולים מאוד בכלות לראות הכל ולהגיב על זה ולמעשה אפילו עושים זאת. וכעת לקטע חדש בתוכנית. הגמדים... חדשות
1: ועדכונים!
0: <laughs> לא, הגמדים <laughs> מדברים על מה שהיה להם השבוע. אני רוצה להבדיל את זה מחדשות ועדכונים, בגלל שאולי לא כל מי שמקשיב לנו מעוניין לשמוע מה אורי ואני עשינו בשבוע האחרון, והפעם מדובר בדברים שלדעתנו מעניינים, ולכן נדבר עליהם, ואחר כך נעשה חדשות ועדכונים.
1: עוד לא ועדכונים! <laughs> רגע, אז צריך, צריך פתיח חדש לגמרי בשביל זה.
0: כן, הגמדים מדברים, okay. הגמדים חוו, לגמדים היה שבוע, הגמדים שרדו עוד שבוע, יש גמדים, משהו כזה.
1: הגמדים שורדים. <laughs> הגמדים, <laughs> עוש... לא, <laughs> הגמדים עושים.
0: <laughs> הגמדים חופרים. אורי, מה, היה לך איזשהו משהו מעניין השבוע לדעתי?
1: זה נכון. אני השבוע העברתי סדנת אילתור לרולפלרים, חבר'ה שתמכו במערכת מימון המון של על כתפי גמדים. לקח רק שנה עד שהגענו לזה, אבל הגענו לזה, וזה היה נהדר. אני, אני תמיד, זו הקלישה הכי גדולה בעולם בערך, להגיד שכל פעם שאתה מלמד אנשים משהו חדש, אתה גם לומד בעצמך משהו חדש, אבל every fucking time זה מוכיח את עצמו. אנחנו דיברנו על המון נושאים חדשים להם, והסוף, מה שאני עושה בדרך כלל בסוף של סדנאות, כולנו ישבנו, וכל אחד אמר לפחות דבר אחד, שהוא לוקח מהסדנה, והוא הולך ליישם את זה במשחק הקרוב שלו. כלומר, מיידית. אני גיליתי שזה הדבר ש... שהכי עוזר לעשות את, ה... את המעבר הזה. בין, אה, ah, אוקיי, זה משהו מגניב שלמדתי ומעניין, לבין, היי, הנה משהו מגניב שלמדתי ומעניין, והוא הולך לשפר את המשחק שלי. וזה היה פשוט יפהפה לשמוע אנשים אומרים, אוקיי, אני, אני הולך כבר במשחק הקרוב, כל פעם לתאר בפירוט לפחות שני אלמנטים שמתרחשים בסצנה. או מישהו אחר שבא ואומר, אוקיי, אני הולך אה, מעכשיו לבקש מהשחקנים להציע עוד רעיון בכל אה, setting שיש. ואני פשוט, לאורך כל החיים שלי, רואה איך להשתמש בדברים הפשוטים האלה, מעשיר את המשחק, עוזר לשחקנים, וכל ו- 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 כך נותן הרבה רעיונות חדשים למנחה. שהמשחק כולו עולה שתי רמות. אני, אני גם רוצה להגיד, זה... יש לי כמה וכמה סדנאות אלתור לרולפלרים שכתובות לי. מהסדנת אלתור לבסיסית, הסדנת אלתור לשחקנים, סדנת אלתור למנחים. ומה שהכי הכי קשה לי כל פעם להדגיש, ואני מנסה, אבל נורא קשה, זה שהמון מהכלים שאני מדבר עליהם, וגם הרבה מהדברים שאנחנו מדברים עליהם פה בפודקאסט, הם כאילו הם מדברים עבור המנחים. כי למנחה יש הכי הרבה כוח, יכולת, זמן להשפיע על המשחק. אבל תמיד מבלבלים פה בין הר... יותר לבין יש או אין. שחקנים יכולים להשפיע על המשחק באופן מדהים. שחקנים יכולים להוסיף שחקנים יכולים להוסיף המון המון למשחק. ולהשאיר את המשחק, וגם בהקריות, וגם בשמחה ובאושר, וכל הדברים שדיברנו עליהם. תעשו את זה, קחו את היוזמה, דברו עם המנחה, עם... אפילו דוגמה מאצלנו, אתה זוכר, לפני חמש שנים, ערן, שיחקנו בתפוז הסגול, ובאתי ואמרתי, אוקיי, ערן מפריע לי, היה כבר ארבעה קרבות, באף אחד מהם לא היה מקום שהדמות שלי יכולה להתחבא, כן. הדמות שלי היא גנב. אם אין לו מקום להתחבא ממנו, הוא מאבד חצי מהיכולות שלו. וערן פשוט אמר, סבבה, כל פעם שאני מתאר מקום, אתה מוסיף עוד שני מקומות מחבוא בתוכו. כאילו, בתיאור של הזה, ממש בהתחלה, כשמציירים את המפה. ומבחינתי זה הפך אותי לממש מאושר, גם כי הדמות שלי קיבלה את היכולות שלה שבאו לידי ביטוי, גם כי אני, בתור מישהו שכיף לו לא להמציא דברים, הוספתי דברים, וגם כי כולם, כש... מוסיפים עוד תוכן לעולם ההתרחשויות, הוא יותר מעניין. זהו, אז, אז היה לי ממש כיף, היה נהדר עם כל החבר'ה שהגיעו, ווואו, פשוט כיף לשמוע על קמפיינים ש, שרצים פשוט. מתישהו תתפסו מישהו באיזה כנס, תגידו, תשמע, הייתי רוצה לשמוע על המערכה שלך. זה, זה כל מה שאתם צריכים בשביל לקבל השראה ל-40 אלף. מערכות שאתם הולכים להריץ, או לשחק בהן. עד כדי כך פשוט, תעשו את זה. עוד לא פגשתי רולפלייר שלא נהנה לדבר שעות על המערכה שלו.
0: אני לא...
1: לא, אני מבין את ההתנגדות שלך, כי בדרך כלל פחות כיף לשמוע על מערכה שאתה משחק בה, פשוט כי זה משעמם. כי אתה לא חלק מזה, זה לא נוגע לך. מה שכן, לי יש שני אנשים, ורק שני אנשים שאני עושה את זה איתם, כי הם סטוריטלרים מוצלחים. ומה שאני אומר להם זה, תשמעו, אני רוצה לשמור על המערכה שלכם, אבל ספרו לי את זה כמו סיפור מעניין. לא כמו חוויה שאתם חוויתם ואני רק שומע עליה, כי זה לא יעניין אותי. אז עד כדי כך פשוט, תמצאו מישהו שהוא סטוריטלר מעניין, שהוא יודע לספר את הדברים בצורה מעניינת, וזה יהיה לכם כיף.
0: גיבור אתה אורי? אני רוצה לדבר על משהו אחר לגמרי, אני ביום שבת ראשון שעבר, Uh, לא הייתי בסדנה במקום זה יצאתי לטבע Ooh. הייתי ביומיים של להסתובב באזור דרום אנגליה בארצות מלאות טירות וכפרים וחבות בין יערות ודברים כאלה uh, וזה היה מעולה ומאוד נהניתי והטיול הזה היה מקור השראה למיליון ואחד אלף דברים ואם לא ציינו את זה מספיק פעמים בעבר uh, אז כמובן אם, אם אתם רוצים. להיגנב לקראת איזשהו וואטאבר, הדמות הבאה שלכם, המערכה הבאה שלכם, המפגש הבא שלכם, לצאת לטיול זה הזדמנות נהדרת לאיזשהו מקום חדש, אבל זה לא רק לראות את הדברים, לראות את הדברים זה מאוד נחמד, ללמוד עליהם אני חושב יותר מעניין, ולכן הדבר שבאמת הכי עזר לי לקבל כל מיני רעיונות מגניבים, היה המדריך באוזניות שמסתובבים איתו. בכל טירה שבה היינו היה מין מדריך כזה, שאתה יודע, אתה נכנס לחדר ואתה אומר, ואז אתה אומר למדריך, שאגב זה הכל היה אייפונים אני חושב, <אם> אתה אומר למדריך, אה, אני בחדר מספר 3, ואז הוא מתחיל להסביר לך, באוזניות, הנה אה, פה אתה יכול לראות ככה וככה, והיה כזה וכזה, בחדר הזה השתמשו בזה בזה, ו... זה מאוד מעניין, וזה גם לא מאוד ארוך, כל אה, חדר כזה לוקח 5-6 דקות אולי, אז אם יש עשרה אחד דרכים אז אתה מבלה שעה בתוך הטירה, בכל מקרה רצית לבלות בערך שעה בטירה כי אתה פחות מגניב, ואתה רצית להסתובב כאן עם החברים שלך וזה, וטירה, ומגניב. ואתה לומד מלא דברים מעניינים, עד כדי כך שאני מעוניין עכשיו לעשות פרק על דברים מעניינים בטירות. כי יש כל כך הרבה. אז לכו על זה, ובאמת, אל תתקמצנו על ה האלה, על המדריכים האלה, לא חשוב איפה אתם. פעם הבאה שאני הולך לבריטיש מיוזימה, אני לוקח כזה גם כן. זה ממש ממש מועיל.
1: אני מסכים איתך לגמרי, ובאופן כללי, אני חושב שאם... אני לא יודע, תמיד בישראל יש את הקטע הזה של טוב, אתה הולך לאיפשהו, אתה הולך אליו, לא צריך את ה-guided אנחנו נסתדר. וזה כמעט תמיד... אני תמיד פחות נהנה. Um, כשאין מישהו שמספר לך את כל הפיקנטריה והדברים הקטנים ויפים ומעניינים um, שיש מאחורי החפצים שאתה רואה. אם
0: אנחנו מדברים על דברים מאוד עתיקים, כן?
1: כן, אבל לפני שאני, שאתה עובר הלאה, אני רק רוצה להגיד שאנחנו שלא באנגליה, זה לא תירוץ, חבר'ה. יש מקומות יפהפיים ומדהימים בארץ אוי, שאפשר לתאר וללמוד המון ולהסתכל. מלא. כן. אפילו אם אתם סתם תגועים בתל אביב, צאו לראש העין למגדל צדק יפהפה, מגדל אנטיפטרוס, צאו לצפון לקלת נמרוד. רק עצם זה שאתם עומדים בלמטה של העלייה לטירה ועושים תחרות של לרוץ למעלה, ואז מבינים אחרי שרצתם למעלה שאין שום סיכוי שאתם יכולים להילחם בגובלין אחרי שעשיתם את הריצה הזאת, <laughs> נותן לכם קנה מידה נהדר להשוואה.
0: Ee, בנושא אחר לגמרי ee, אני יוצא ממש עוד רגעים ספורים הפרק הזה מוקלט ביום שבת ה-22 באוגוסט ee, 2015 נכון תודה רבה לך אורי לחנות המשחקים שליד ביתי ליז'ר גיימס בפינצ'לי לונדון מאחר וזהו יום ההולדת ה-30 שלה. <אז> החנות <אז> הזאתי <אז> שהיא אגב עסק משפחתי הבעלים הנוכחי מייק שעליו מבוסס מייק מהקומיקס שלנו הוא הבן של מי שהקים את החנות. ואני עומד ללכת לשם ולבקש ממנו שיספר לי קצת על איך החנות הוקמה, כי 30 שנה לחנות משחקים, התחביב שלנו קיים אולי 40 שנה, בלחץ. אז החנות הזאת הוקמה שנים ספורות אחרי שמבחירות דרכונים בכלל נוצר. שלא לדבר על הפך לפופולרי, הוא הפך לפופולרי כמה שנים אחרי שהוא נוצר. ומישהו הרים חנות ואמר, אני רוצה שיהיה מקום שבו אפשר לקנות משחקי תפקידים. היא התחילה כחלקי משחקי התפקדים להבנתי, ורק אחר כך הפכה לחנות גם למשחקי לוח. אז אני אלך ונברר את כל הדברים האלה, זה נשמע לי מאוד מעניין. אתם אולי ראיתם אגב את החנות הזאתי בפרק שהקלטנו על דרגון קון, כשהוא ראה כאן עשינו... פרק, פרק בדיוק. אנחנו ניתן קישור אליו אם אתם רוצים לראות שוב פעם את החנות. היא קצת צרה, הכל בדרום קצת צר, אבל מלאה בכל טוב. ועכשיו נלך לשם ויש 10% הנחה על הכל, ויהיה לי כיף.
1: טוב, אני לא משוחד ואני לא בלונדון, אבל הייתי בלייז'ר גיימס והיא אכן נראית יפייפייה. פשוט נראית איך שאתה מדמיין בראש חנות משחקים, אבל לא הענקית הזאת שפשוט יש בה הכל, אלא השכונתית שיש בה הכל.
0: כן, בדיוק.
1: טוב, אז שבוע הבא נשמח לשמוע על מה היה ביום הולדת.
0: פשוט, כולם. מעולה. אז כמו שציינו מקודם, היום ה-22 באוגוסט, עוד חודש, פרסטיבל אייקון. פרסטיבל אייקון. כן.
1: כן, אני כבר אתמול הייתי בחזרות לאחד האירועים שם. כרגיל באייקון יש המון אנשים שעושים המון 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 אירועים. זה פשוט מדהים. אני לא יודע אפילו מה להגיד על זה מרוב שאני... לפעמים פשוט רע לי עם העובדה שאני פעיל בכל כך הרבה אירועים. כי יש מלא אירועים שאני רוצה להגיע אליהם ואני לא יכול. כן. לגבי משחקים. כן. אז אני, אני פשוט, אני פשוט אזרוק את זה לחלל האוויר. אם אתם מריצים משחק מגניב באייקון, אני לא אגיע אליו, אבל אני אשמח להגיע לפלייטסט. אתם לא עושים פלייטסט, אני לא אשמח להגיע למשחק שלכם באייקון. יופי אורי. <laughs> כן, אני רק מזכיר לכולם, פלייטסט החשוב.
0: Uh, חברים, תעשו בבקשה קדימונים. אם אתם מריצים איזשהו משחק באייקון, אנא התחילו להפיץ את קדימוניכם עוד מעט, כדי לעודד אנשים להירשם uh, בכל רחבי הפיסבוקים, הפורום פונדקים ולא יודע איפה, uh, כי זה תמיד עוזר לדעתי.
1: אני רק רוצה להזכיר שיש את הקבוצה לקידום קדימונים, נכון, בפייסבוק, נכון. שאפשר להעלות את זה שם, לקבל קצת ביקות. עוד לא ראיתי קדימון שעלה לשם ולא יצא משם יותר טוב. אני ראיתי. כן?
0: לא. שקרן. 음, בנוסף אנחנו כמובן נעשה הקלטת הגמדים חופרים במהלך אייקון, אני אהיה שם, ואנחנו... אירוע בארץ! תודה רבה לך אורי! ואנחנו נעדכן על זה כשנתקרב. אבל יש עוד אירוע מאוד חשוב שקורה באייקון, חשוב לדעתי, הנחיה אולימפית 8. שכן שמונה... הפעם ההנחיה האולימפית מתרחשת כולה על טהרת הפאת'פיינדר, בשיתוף פעולה ביחד עם אגודת מגלי הארצות. ואני מאוד בעד זה, אני חושב שזה ממש מועיל שיש הנחיה אולימפית שהיא בשיטה מוגדרת אחת, על אחת כמה וכמה פת'פיינדר שעכשיו ממש באייקון אמורה לצאת סוף סוף בעברית. חברוכים, אם אתם רוצים להנחוץ, אם אתם מנחה פת'פיינדר ואתם רוצים... לבחון את עצמכם ביצירת הרפתקה מהירה, על בסיס נושאים שיאמרו לכם רק דקות ספורות לפני כן, שעה יצירת הרפתקה, ואז לריצים אותה לחבורה אחת, הפעם זה יהיה רק לחבורה אחת, לא שתיים כמו שנהוג לפני כן, בפאת'פיינדר, ולהוכיח שאתם מנחה פאת'פיינדר הטובים ביותר בארץ. ובכן... פחות מיותם אבני, יותם אבני הוא הכי טוב בארץ. כן, על
1: יותם אבני.
0: יותם אבני יהיה שופט, <laughs> וגם אני, אנחנו נהיה שופטים בהנחיה האולימפית הזאת, ולכן יותם אבני בטוח לא יזכה במקום ראשון הפעם. אבל אולי תזכו במקום ראשון, או שני או שלישי, או פשוט תשתתפו, על כל אחד מהדברים האלה מקבלים אחלה פרסים, כי איתמר וייסברג מארגן ההנחיה האולימפית, הוא אלוף ישראל בלהשיג פרסים מחברות בחו"ל. וואי, זה כל כך נכון. ו- <laughs> חלפון, ה- קפטן הראשי של אגודת מגלי ארצות בישראל הוא אלוף ישראל בלהשיג דברים מפאיזו ספציפית. אז אם אתם אוהבים פאת'פיינדר, כמובן שכדאי לכם להירשם לשחק, אבל אולי כדאי לכם להירשם להנחות. Mm-hmm. לפרטים, אנחנו ניתן את המייל בהערות של קישורי הפרק, וכמו כן אפשר פשוט לשלוח הודעה לעמוד הפייסבוק של ההנחיה האולימפית, או ישירות לאיתמר וייסברג בכל דרך שהיא, מאוד קל למצוא אותו ברחבי האינטרנט, למשל באתר המשחקייה.
1: יופי, ערן שופט בהנחיה אולימפית שמונה, יותם שופט בהנחיה אולימפית שמונה, אורי עסוק. כן, נכון.
0: בעניין אחר לגמרי, לפני כמה ימים פנוי אליי שוב פעם דרך פייסבוק, ואני אומר שוב פעם, זה בחור חדש, אבל באותו נושא שפונים אליי שוב ושוב, למה אין מספיק תוכן לשחקנים? ואז אמרתי לו, תשמע, עשינו פרק של בדיוק על נושא הזה. <laughs> אני חושב שזו הייתה הכותרת שלו בדיוק, ובו דנו בשאלה למה אין מספיק תוכן לשחקנים באינטרנט. ומה שאמרנו אז זה מה שאני אגיד גם עכשיו, ואני רוצה לחזור על זה, כי שוב, כי מדי פעם שואלים אותי את זה עוד פעם. הדרך שבה יהיה יותר תוכן לשחקנים, זה אם אתם תיצרו אותו. אז אתם, שחקנים יקרים, בואו תיצרו אותו, אנחנו נשמח לעזור. כתבו לנו, גמדים את רולפן.ציון.il עם רעיונות לכתבות, או לפרקים, אתה רוצה לבוא להתארח לפרק שבו מדברים על נושא שחקני מעניין? מצוין. אמ, יש לכם רק רעיון לכתבה, או שיש לכם כתבה מלאה? שניהם טובים, אין בעיה, אני אשמח לעזור. בואו נעשה תוכן, סבבה? ואז יהיה תוכן לשחקנים. אבל... השאלה למה אין היא שאלה שכבר ענינו עליה, אז אני פשוט אפנה אתכם לפרק ההוא, או... אני חושב שהתשובה היא הגיונית.
1: אני, אני גם רוצה להפנות אתכם לפרק הזה, א', הוא גם תוכן לשחקנים, ב', כמו שערן אמר לפני שעה כשהתחלנו את ההקלטה הזאת, הפרק הזה, כל הרעיון לא נוצר ממשהו שעידו ביקש מערן לפני שנתיים. אז אני מקווה שהיום אנחנו עובדים במעגלים קצת יותר קצרים, יש לנו, תוך חצי שנה אנחנו כבר יכולים להרים פרק, <laughs> אבל כן, דברו, תציעו להתארח, אם, אם, אם לא תעשו משהו, הוא לא יעשה.
0: חדשות אחרונות שיש לנו להיום, ואני חושב שיש חדשות אה, פצפצניות, אם כי... ב, אה,
1: פצפצניות.
0: ב, ב, באש נמוכה, כי אנחנו משיקים את זה, כמו שנקרא, בהשקה שקטה. אה, אנחנו ש- מעלים ש- פטריון. פטריון. מהו פטריון, אורי?
1: מה זה פטריון? פטריון הוא אתר שמאפשר לכם לתמוך בנו. זה כמו אה, קמפיין קיקסטארטר או מימון המון, אבל במקום להגיד, היי, hey, קחו כסף ותעשו איקס, זה אומר, היי, hey, קחו כסף ופשוט תמשיכו לעשות מה שאתם עושים. אנחנו נהנים מהפרקים שלכם, קחו חמש שקל, קחו לעצמכם קפה בקופיקס. זה הרעיון מאחורי פטריון, לתמוך במאמצים שהם לאורך זמן ולא רק פרויקטים נקודתיים כמו בקמפייני קיקסטארטר או מימון המון. אז אנחנו משיקים כזה, אם נחמד לכם, אם אתם נהנים מהפרקים האלה, אנחנו מאוד נשמח תתמכו בנו. אנחנו מדברים על סכומים מאוד קטנים של 2, 5, 10 דולר. לחודש. שזה, לחודש, כן, וואו. חשוב להדגיש את זה. שזה בגדול אומר, היי, אני מקשיב לפודקאסט שלכם, זה עשה לי שעה של כיף, אני מוכן לממן לכם קפה. או, <laughs> כן. הקשבתי לפודקאסט שלכם, אני מוכן לקנות לכם בירה, שזה כבר עולה יותר.
0: אין לשוטה בירה, אני אכנס קוביות.
1: בלונדון דברים יותר יקרים. אבל לא הבירה, בירה נורא זולה. וכו', ושוב, חודש זה ארבעה פרקים, עשר שקל זה אומר שתיים וחצי שקל על כל פרק, just saying. אנחנו נכריז על זה רשמית באייקון, אבל עד אז אנחנו מריצים הרצת ניסיון, אז אם אתם רוצים, כבר עכשיו אתם יכולים לתמוך, ואז באירוע שלנו באייקון, לא רק שנזכיר את שמכם, אלא אפילו תקבלו הפתעה מגניבה.
0: קוביות, נתקלו קוביות.
1: זה הפתעה <laughs> מגניבה.
0: קוביות גמדים שאגב לי אין עדיין כי אני לא הייתי בארץ כדי לאסוף עוד את שלי. אז
1: ערן אתה יודע מה אתה יכול לעשות?
0: אתה יכול לתמוך בפטריון שלנו ואז אני
1: אדאג לתת לך קוביות גמדים.
0: באמת הפטריון הוא מבחינתנו הדרך שלכם אם אתם מרגישים צורך כלשהו להודות לנו אז אנחנו נודים לכם בחזרה פטריון הוא דרך מאוד נוכל לעשות את זה ומעבר לכך הדרך העיקרית שלנו לממן את הכבשן 2016. Um, אנחנו מתקדמים מאוד יפה מאחורי הקלעים עם um, קוסמים קטנים, <קדנים> הצעת הכבשן שזכתה ב-2015 של איתי חורב, אנחנו בינתיים הלוז עובד ממש סבבה, ובהתחשב בכל זה ובהתחשב בכמות הפניות שהיו לנו מאוד מעניינות בכבשן הקודם, אנחנו נשמח לעשות אחד כזה נוסף, אבל הפעם... אין לנו את הכסף הבסיסי כדי להציע, ולכן אנחנו יודעים להשתמש בכסף מהפטריון, במידה ונגיע לכמות הגיונית כלשהי, כמו שמצוין בפטריון, שנוכל לממן את הכבשן הבא. זהו, אז לשיקולכם, תודה רבה לכם. תודה רבה לך, אורי, שהקלטת איתי את הפרק.
1: וזה גם עונה לשאלה הקודמת, למה אין מספיק תוכן לשחקנים? תנו לנו כסף ליצור עוד תוכן לשחקנים.
0: אני אף פעם לא יוצא תוכן לשחקנים, כי לא מגיע להם. שיוכיחו לי שמגיע
1: אני אף פעם לא יוצר תוכן לשחקנים, אבל כשאני כן יוצר, זה בכבשן הגמדים.
0: בסדר גמור. אז זוב, תודה רבה לך אורי, ותודה רבה לי, ותודה רבה לכם שהאזנתם, ותודה לישו, שהביאנו עד הלום.
1: ותודה לאהובתי, מאיה, שלקחה את חתיכת הבד, שעליה הייתה הדפסת ניסיון של החולצות שלה על כתפי גמדים. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל בדרך כלל כשעושים איזושהי הדפסה, עושים הדפסת ניסיון על חתיכת בד סתם, לראות איך זה יוצא. ואז היא לקחה את זה, והיא עשתה לי מזה שקי קוביות ענק בגודל של הראש שלי. זה שימח אותי, כמו שאני מדהים. לא יכול להסביר לכם כמה.
0: מדהים. כל הכבוד לאלופה. או אולי פלדינית, אני בטוח. להתראות! להתראות! על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים-את-רולפליי.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.אורג.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.